0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, soy Alejandra Rivera, editora de DF Lab, la sección de Diario Financiero que cubre los temas de innovación, emprendimiento, transformación digital y cambio climático. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega del ciclo Emprendedores y Futuro para celebrar los 12 años de DF Lab. Nuestro invitado de hoy es Leo Prieto, fundador de seis emprendimientos, entre ellos Beta Firewire y OT Industries. Además, es creador de LEMU, el primer atlas de la biosfera para la conservación de ecosistemas con inteligencia artificial, con el que busca revertir la crisis climática. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por los 12 años desde este lado.
0: Muchas gracias. Como siempre, te agradezco que estés con nosotros acompañándonos. Eh, bueno, pasemos ahora a la entrevista. Lo primero que quiero consultarte es por OTT Industries. Entiendo eh, que tú en 2020 vendiste una parte mayoritaria de este emprendimiento, eh, pero últimamente te hemos visto muy centrado en el proyecto Lemu. OTT dejó de existir, ¿nos puedes contar un poco qué pasó ahí? Eh,
1: mira, justamente es una cosa que estamos ahora cambiando la comunicación porque generaba un poco de confusión. ODD es la empresa que crea Lemu, pero entre tener que estar explicando qué es lo que es y qué es lo que es Lemu, cuando hoy día lo único que hace ODD era Lemu, tuvimos que tomar la difícil decisión de concentrar toda nuestra energía en Lemu y dejar de hablar y dejar de eh, comunicar de ODD. Eso no significa que el día de mañana ODD pueda crear otras cosas, pero hoy día el 100% del foco es Lemu y por lo tanto solamente no estamos refiriendo a Lemu.
0: Perfecto, ahí queda un poco más claro. Cuéntanos entonces en qué consiste Lemu, este atlas de la biosfera y cuál es el impacto que buscan tener con él. Bueno, y también explícanos qué es Lemu, de dónde sacaste ese nombre.
1: Bueno, buenísimo, mira, Lemu para empezar es una, es una palabra de Mapungun que significa bosque y justamente dónde donde partimos nosotros. Eh, y si bien esa distinción que tú hiciste entre Od y Lemu eh, en realidad son lo mismo o nacen de la misma misión. En 2018, Ale, eh, yo fundo esta empresa con la intención de poder usar las tecnologías más avanzadas a nuestra disposición para ayudar a entender eh, nuestro mundo real y de esa forma ayudar a revertir la crisis más grande que estamos viviendo, ¿cierto?, que es la crisis ambiental. Eh, y muchas veces cuando nos poníamos a pensar cómo podemos ayudar a revertir esta tremenda crisis, aparecen un montón de problemáticas distintas y aparecen muchísimas iniciativas posibles para abordar cada una de esas problemáticas. Pero mientras más analizábamos, más testeábamos la tecnología, llegamos a la conclusión que lo que necesitábamos nosotros era potenciar las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Nosotros, si tú te das cuenta, hablamos siempre de crisis ambiental y no hablamos específicamente de crisis climática, porque para nosotros la crisis climática es una de las crisis ambientales, y para no está hablando siempre en plural de las crisis ambientales, se las agrupamos siempre de como la crisis ambiental. donde la crisis climática es una de ellas, la crisis de biodiversidad es otra, la crisis de agua, la crisis del hambre, ¿cierto? crisis social, crisis sanitaria, muchas de ellas, ¿cierto?, descuelgan también eh, de esta crisis ambiental. Y por lo tanto nos damos cuenta de que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, una de las más urgentes, que tiene que ver con la crisis... Climática era la necesidad de poder eh, reducir los gases de efecto invernadero que hoy día están en nuestra eh, atmósfera y, por lo tanto, por un camino necesitamos reducir las emisiones lo antes posible, pero al mismo tiempo necesitamos retirar, remover, ¿cierto? secuestrar eh, esas eh, emisiones que ya están eh, en, en nuestra atmósfera. Y una de las formas más eficientes de hacerlo, no la única, ¿cierto?, son los árboles. Los árboles son tremendamente eficientes, una solución basada en para capturar carbón, pero muchas veces. Eh, se habla de plantar más árboles, necesitamos, ¿cierto?, algunos dicen eh, un billón castellano, ¿cierto?, un trillón gringo de árboles para resolverlo, y nos damos cuenta, Ale, de que no eran árboles, son bosques, no es un tema de plantar más árboles, es un tema de aumentar la cantidad de bosques, y no solamente los bosques valdivianos frondosos, maravillosos en el sur de Chile, pero también los bosques esclerófilos, eh, en la zona central mediterránea de Chile e incluso los bosques de algas, cierto, eh, en el mar. Entonces, por eso Lemu se convirtió eh, en el nombre que consideramos que englobaba muy bien lo que estamos haciendo. Necesitamos más bosques en el sentido de que necesitamos más ecosistemas donde todos los actores estamos funcionando de forma simbiótica y equilibrada.
0: Cuéntanos ahora, entonces, en qué consiste el proyecto eh, propiamente tal y cuál es el impacto que buscan tener.
1: Eh, por lo tanto, eh, Ale, nos damos cuenta de que para poder potenciar el desarrollo de estos bosques. O sea, lo que queremos nosotros es potenciar la conservación y restauración de ecosistemas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para revertir esta crisis es dejar de eh, deforestar o de degradar los ecosistemas. ¿Cierto? Primero, parar. Antes de reconstruir, tenemos que parar de destruir. Porque no solamente cuando se destruye un ecosistema eh, perdemos una valiosísima biodiversidad, biodiversidad que puede ser endémica, Ale, y que puede que nunca podamos recuperar, ¿cierto? Y se acabe en ese momento, sino que también al degradar o al deforestar ese ecosistema se convierte en un emisor de CO2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo aumentamos la conservación. Cómo hacemos de que cada vez hayan más ecosistemas protegidos. Y si quieres, pues hablamos a qué me refiero con protegidos. No se pueden tocar, sino que que los estemos cuidando como corresponde. Y por el otro lado, ¿cómo podemos restaurar? ¿Cómo podemos recuperar los ecosistemas que se han ido eh, degradando? Y por eso dijimos que lo que necesitamos acá es información. Yo vengo del mundo de la tecnología, ¿cierto? Yo veo estas herramientas tecnológicas tremendamente avanzadas que tenemos hoy día para ayudarnos a medir, para ayudarnos a entender estos servicios ecosistémicos, estas funciones ecosistémicas, estas soluciones basadas en la naturaleza, si queremos. Y por lo tanto, ahora que podemos medir, podemos empezar a demostrar todas estas soluciones o servicios que están generando nuestro ecosistemas. Por lo tanto, demostrando de que la conservación no es filantropía, no es caridad, ¿cierto? No es un gasto estar poniendo plata en conservación, es una inversión. Cada peso que yo pongo en conservación genera un retorno, genera un montón de servicios, como decía, soluciones. El más fácil, al debo usar de ejemplo la captura de carbono, que no es el único, pero es el que quizás todos conocen, ¿cierto? Si yo gasto X cantidad de dinero en conservar este ecosistema, ese ecosistema va a capturar X eh, toneladas de carbono. Y hoy día sí. tenemos un valor económico para eso, cierto. Sabemos cuánto vale un bono de carbono y por tanto podemos entender ese impacto. Pero el carbono es solo el principio son muchos más los servicios que se pueden crear y por lo tanto le queremos dar vuelta y convertir a la conservación y restauración del ecosistema en la mejor inversión posible para el futuro de nuestro planeta.
0: Son términos de inversión, pero me gustaría saber eh, cómo opera Lemo finalmente, qué es lo que hace, captura datos, cuál es la tecnología que hay detrás, cómo opera y, y qué es lo que vamos a recibir a cambio, que nos va a permitir, me imagino yo, eh, tener un manejo más eficiente en los bosques, ¿no? se ella apunta.
1: Efectivamente. Entonces, para ser súper concreto, Lemo una app, una app que tú puedes instalar en tu celular, cierto iPhone o Android, eh, y lo que tú puedes hacer ahí es, es ver el, el, todo nuestro planeta pero desde un punto de vista de ecosistema. Siempre vamos a decir de que es una especie de Google Maps para la naturaleza. Y si en Google Maps tú puedes encontrar infraestructura humana, calles, tiendas, ¿cierto? Ver a qué hora abre la tienda, cómo llegar a esa tienda, ¿cierto? Ver fotos de la tienda, el restaurante, el colegio, de lo que sea. Acá, en Lemu, tú puedes hacer lo mismo, pero del mundo natural. En vez de infraestructura humana, tú ves ecosistemas, tú ves especies, tú puedes entender el stock de carbono que hay capturado en ese ecosistema. Tú puedes entender si esto, la retención de suelo, de agua, y todas las distintas variables o información eh, que hay relacionada eh, a, ese, a ese punto específico. Y de esa forma tú puedes consultar cualquier rincón del planeta y te vamos a traer todos los datos que tengamos para ayudar a representar el valor, poner en valor ese ecosistema. Pero al mismo tiempo tú puedes consultar específicamente proyectos de conservación. Y puedes ver que este proyecto de conservación eh, está haciendo estas acciones. Entonces puedes entender también la historia ayudar a entender por qué es importante este proyecto de conservación. Y a través de eso, Ale, estamos invitando a instituciones e individuos a convertirse en inversionistas, a poder adoptar estos ecosistemas, a poder invertir en su conservación, y al mismo tiempo recibir los beneficios de los servicios ecosistémicos que su adopción ha sido capaz de generar.
0: Entonces, ¿quiénes van a poder utilizar la aplicación y la plataforma web
1: la aplicación, está, la aplicación, Ale, está pensada para que sea para el público en general. Esto no está orientado para los científicos, no está orientado para los tomadores de decisiones. Realmente queremos una app que sea lo más masiva posible. Pero estamos apuntando inicialmente a lo que llamamos los entusiastas verdes. Personas que ya tienen un interés. Como te decía, no tienen que ser ambientalistas, no tienen que ser científicos, ¿cierto? No tienen que ser alguien trabajando, por decirte algo, en el Ministerio de Medio Ambiente, sino que puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiere acercarse al mundo natural Quiere entender mejor la naturaleza que nos rodea. Ahora, la tecnología que estamos usando, Ale, eh, para poder capturar todos estos datos, usamos una estrategia que llamamos del cielo al suelo. Y partimos usando imágenes satelitales, ¿cierto? Desde el espacio, imágenes hiperespectrales, que son, eh, si, si, si el ojo humano eh, ve un rango de luz específico, las imágenes hiperespectrales van más allá, del rango de los humanos y por tanto nos permiten poder detectar y diferenciar cosas que a simple vista no podríamos ver y todo eso lo alimentamos a nuestros modelos de visión artificial que de forma automatizada nos ayudan a poder identificar, entre otras cosas, por ejemplo, el nivel de vegetación, el tipo de vegetación, o sea, podemos clasificar especies desde 500 kilómetros de altura y después seguimos bajando con eh, aviones, también con vuelos hiperpectrales y también con LIDAR, eh, que es una especie de láser. Eh, que no es, el, no es el láser de la guerra de las galaxias que hace que las cosas eh, se exploten, ¿cierto? Es un, es un láser inofensivo, siempre lo digo, porque siempre que hablo de láser pasando encima de ecosistema, la gente se asusta, ¿no? Este es un láser infrarrojo totalmente inofensivo. Y después seguimos bajando. Usamos datos abiertos, generados por distintas instituciones multilaterales, ¿cierto? ONG, distintas instituciones académicas. Eh, eh, en concreto,
0: Leo, es eh, para que nuestros auditores entiendan eh, qué datos o qué información te permite eh, saber, por ejemplo, un bosque, el crecimiento de los árboles, si nos puedes dar como el, el más detalles sobre eso.
1: Absolutamente. Por ejemplo, para pa, pa partir de arriba, con las imágenes hiperespectrales podemos clasificar especies, podemos identificar dónde hay bosque, dónde no hay bosque, qué tipo de bosque, podemos saber qué tipo de especies, si es un roble, raíz, raíz, es cierto la composición de ese bosque, por ejemplo. Y después, desde más abajo, con LIDAR podemos entender el volumen del bosque. El LIDAR es una especie de radar, entonces nos permite hacer un mapa de volumen de ese ecosistema. Y con ese mapa de volumen, Ale, podemos cierto eh, medirlo año a año, y por lo tanto podemos medir, cómo está creciendo la biomasa eh, de ese ecosistema y por lo tanto podemos calcular también, eh, comparando año a año, cuánto carbono capturó ese ecosistema eh, en primeros, un año otro, por
0: ejemplo. A eso Entonces, quería llegar, ahí, ahí ya me queda más claro. Eh, bueno, tú participaste en la última cumbre del clima, de la COP26 que se desarrolló en Glasgow, ¿no? la cumbre organizada por Naciones Unidas, y ahí viste un notición, que el EMU lanzará un satélite el primer trimestre de 2023 a través de SpiceX, la compañía de Elon Musk. Me gustaría saber cómo se gestó la idea y las negociaciones que hubo detrás para lograr esto.
1: Mira, la idea nace, de hecho, desde el 2018, desde el principio, cuando dijimos, ¿cómo podemos usar la tecnología más avanzada para tener nuestro mundo, nuestro mundo real, ¿cierto? El mundo físico, por así decirlo. Eh, Partimos evaluando desde globos meteorológicos, Ale. Al principio yo pensaba que íbamos a lanzar globos meteorológicos porque eran más baratos, y eran más factibles. Eh, después drones, ¿cierto? Y así... Pues estuvimos hablando de muchas tecnologías distintas. Eh, y los datos nos llevaron a algo evidente. Las, eh, los satélites son la única forma eficiente de poder medir eh, algo tan extenso como nuestro planeta. Al principio dijimos, excelente, está lleno de satélites en el mundo, hay 3.000 satélites en órbita, está lleno de proveedores satelitales, simplemente trabajemos con los proveedores satelitales actuales y problema resuelto. Y nos empezamos a encontrar con una sorpresa. No todos los proveedores satelitales tienen la misma cantidad de datos para todo el mundo. Entonces, un mismo satélite puede estar capturando muchísimos datos del hemisferio norte, pero cuando pasa por el hemisferio sur, muchas veces pasa apagado, o por lo menos su cámara pasa apagada, eh, y se dedica a descargar datos, por ejemplo. Entonces, me llevé la primera sorpresa. En el hemisferio sur hay menos datos, y hay menos datos satelitales. Y Chile, en en este momento, no tiene ningún satélite en órbita. Bolivia está lanzando satélites, Colombia está lanzando satélites, Argentina, Brasil, Perú, todos están lanzando satélites, y curiosamente Chile que somos muy buenos para mirar desde la Tierra hacia el espacio, somos de los mejores, de los mejores del mundo cierto en observación astronómica, somos, estamos muy atrasados en ir al espacio para poder mirar eh, la Tierra y especialmente para poder observar eh, nuestro país. entonces Y también incluso, si trabajáramos con esos poderes satelitales, era muy limitado lo que podíamos hacer. Entonces, una cosa llevó a la otra, literalmente fue uno más uno, lo hizo evidente y teníamos que lanzar nuestro propio satélite. Así que hemos estado casi cuatro años eh, recorriendo la, la, los laboratorios y las instalaciones de distintos proveedores satelitales en Europa, en Estados Unidos, en Asia, puros lugares alucinantes, Ale. Hasta que al final llegamos a esta combinación de fabricar el satélite en Lituania eh, con un sensor, la, el principal sensor, la cámara hiperespectral de un proveedor en Sudáfrica y el lanzamiento de SpaceX en eh, Estados Unidos, ¿cierto? Como el proveedor de lanzamiento el que pone finalmente el satélite en
0: Y esto se trata, un, es un nanosatélite por lo que entendí, ¿no? Y lo va a fabricar esta, esta empresa en Lituania. Eh, ¿Cómo se llama la empresa? Nanoedio. Ah, perfecto. Ya, y eh, me imagino que usted, eh, que, el, que el desarrollo del nanosatélite es caro y el lanzamiento del satélite también. Por lo tanto, quería saber cómo van a financiar todo este proyecto.
1: De hecho, lo, lo más caro es el, es el lanzamiento del satélite. El, el señor Musk, ¿cierto?, es, el, es, es la parte más cara de de todo esto pero ojo que dentro de todo el, el, el costo de, de, de SpaceX de lanzamiento eh, es competitivo con los otros no, no, no es que sea ni mucho más caro eh, pero es el único que tiene ese eh, cohete reutilizable y está mucho más barato de lo que solía ser so, solamente para pa, pa entender Ale tal como si tú esto es un satélite del puerto de una caja de zapatos no son esos satélites del puerto de un auto ni mucho menos del puerto de un bus eh, y por lo tanto nosotros somos como eh, el, el polizonte, ¿cierto?, del lanzamiento. El, ese cohete lanza una carga principal, un gran satélite, y después de que se lanza ese gran satélite, eh, eh, libera un montón de satélites chicos como el nuestro, eh, que va a estar lanzado en 2023. Eh, y eh, esto está financiado 100% con eh, capitales nacionales, como tú sabes, nosotros, eh, hemos todos nuestros inversionistas ángeles, fueron inversionistas chilenos, un poco lo hice yo a propósito, para ir en contra de esta, de esta idea de que los inversionistas chilenos no apuestan por eh, cosas no tradicionales, o que solo invierten ¿cierto? en minoría, en agricultura, o en cosas ya que, a las que somos conocidos en Chile. Eh, y luego, como tú contaste, ¿cierto? Eh, Arauco entra con, con una participación mayoritaria eh, al final del 2020 entonces todo esto lo estamos financiando nosotros mismos a partir de todos estos recursos que hemos ya ah, con los recursos que ya
0: había levantado de lo que me acuerdo era por ejemplo está eh, Moller de Mortifrut el grupo Kaufman además de Arauco por supuesto eh, ¿y cuánto cuesta lanzar todo esto? tenía una cifra que había leído por ahí que era como un millón y medio de dólares
1: Sí, exactamente. Aproximadamente, sí. Un millón y, aproximadamente un millón y medio de dólares, por, debido a los contratos de, de confidencialidad. No te puedo contar en detalle cuánto cuesta cada parte, porque obviamente, por como te puedes imaginar, cada, cada proveedor también maneja sus precios con mucho recelo. Pero sí te puedo dar el orden de magnitud de que hoy día lanzar un satélite del puerto de una caja de zapatos, cuesta aproximadamente un millón y medio de
0: dólares. Oye, mantenerlo en órbita, ¿tiene algún costo?
1: Tienes un costo para, para descargar datos, ¿cierto? Tú tienes que estar usando una red de... Tú puedes armar tu propia red de antenas de descarga alrededor del mundo, que tiene un costo, obviamente, o puedes usar redes de antenas ya existentes. Y Chile es parte de esa red global de antenas. De hecho, en Punta Arenas hay una antena muy importante que es usada por satélites de todo el mundo para para descargar datos. Entonces, también está a gusto de que finalmente eh, un satélite chileno esté usando una antena que está en Chile y que otros satélites del mundo están utilizando también para, para descargar datos. Pero aparte de eso, ¿cierto? Obviamente el satélite en órbita, eh, tú no lo puedes mantener, no puedes cambiarle nada, así que incluso va con un poco de propulsión, propulsión que nos permite poder ajustar la órbita y propulsión que también nos permite desorbitarlo de forma segura al concluir su misión al quinto año y de esa forma evitar que haya chatarra espacial también.
0: Y en estos cinco años, eh, ¿qué, qué región o qué parte de la región va a cubrir?
1: Como tiene propulsión, nosotros podemos ajustar la órbita. Pero la órbita inicial está proyectada para que pase entre dos a cuatro veces al día sobre Chile. Es el primer foco que queremos poner, eh, justamente porque te decía, como hay escasez de datos en esta parte, nos queremos aprovechar de aportar con a esa escasez de datos. Incluso estamos hablando con eh, contrapartes en la Agencia Espacial Europea y en la Agencia Espacial Norteamericana, ¿cierto? la NASA y la ESA, que por mucho que tengan un montón de satélites, también les parece interesante de que estemos lanzando nosotros este este primer satélite con este, este foco entonces nosotros también vamos a aportar al universo global de datos que hay pero aparte vamos a estar ajustando la órbita para ir mirando a distintas partes con la intención de poder tener la flexibilidad y la libertad de poder estar aplicando nuestros modelos de visión artificial a otras partes y validando que probemos esto en Chile perfecto lo rural Probemos esto ahora en el Congo, en África, probemos esto en Nueva Guinea, ¿cierto? en Asia, en Oceanía, y vamos viendo si es que nuestros modelos pueden, eh, nos permiten obtener esos datos en cualquier parte del mundo, que es lo que estamos buscando. O sea, esto es precisamente una misión de investigación y desarrollo.
0: Perfecto. Te quiero llevar a otro tema bastante relacionado que tiene que ver con tu participación en la COP26. Eh, ¿En qué consistió? Entiendo que fuiste a dar una charla
1: Efectivamente, eh, como tú sabes, la COP26 es es, es muy grande, hay muchísimos eventos en paralelo, eventos satélites, salas de negociación, plenario. Y yo estaba en lo que se llamaba la zona azul, que es la zona oficial. Y dentro de la zona azul eh, hay tres escenarios principales y nosotros tuvimos la suerte de estar invitados a uno de esos tres escenarios, donde estábamos participando de un panel que hablaba sobre los desafíos de remover carbono. Hay un gran debate, Ale, entre eh, reducción y eh, remoción de carbono. Algunos que dicen, no hablemos de remover carbono porque vamos a asumir que contaminemos todo lo que queramos porque siempre lo vamos a remover. Algunos que dicen, solo hablemos de reducir carbono sí, sí. que es urgente eh, hoy día. Y cuando digo carbono, estoy hablando de gasos de efecto invernadero en general, ¿cierto? Eh, o, o, o carbono equivalente, por así decirlo. Eh, y ahí estuvimos conversando. Y afortunadamente estábamos en un panel muy interesante con gente de África, de Estados Unidos, de Europa, eh, de otra gente de América Latina también, eh, de Asia... Desde distintas partes del mundo hablando un poco de la iniciativa y nosotros estábamos dentro de la parte de las implementaciones. ¿Quiénes están creando soluciones hoy día? Y ahí nos tocó presentar al mundo LEMU y anunciar al mundo Lemuñé, ¿cierto? nuestro satélite, y la reacción fue muy, muy positiva. Hay una muy buena imagen país de Chile en temas ambientales en la COP26.
0: Perfecto. ¿Qué sensación te dejó esta COP26? para algunos no fue lo suficientemente ambiciosa. Se lograron algunos acuerdos en reducción de carbono, pero, por ejemplo, no se logró eh, que los países desarrollados aprobaran finalmente este fondo para adaptación de cambio climático para los países más pobres, bueno, incluido Chile, en vías de desarrollo. Y, pero sí se lograron otros acuerdos, eh, curiosamente, en materia de bosque, en eh, frenar la deforestación.
1: Tal cual, Alex. Es muy difícil resumir la COP26 en un titular. Entonces, muchas veces el titular dice, ¿cierto? La COP26 fue un fracaso, porque el acuerdo principal, está acuerdo que la COP significa conferencia de las partes, de la Convención de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Entonces, en la Convención de las partes, los países, sí, el acuerdo principal no tuvo todos los puntos que estábamos buscando. Pero habían muchos otros acuerdos sucediendo, habían muchas otras conversiones sucediendo, habían muchísimas otras iniciativas. Entonces, tampoco nos quedamos con esta idea de que fue un fracaso. Eh, yo realmente salí muy optimista de ahí. Hay muchas cosas pasando, mucho interés. Ahora, necesitamos eliminar el, los combustibles fósiles lo antes posible. Y fue muy triste que en el acuerdo principal, eh, China e India eh, rehusaron de que se llegara a ese acuerdo, acabar con el uso de carbón para la generación eh, de electricidad. Entonces, ese fue, yo creo, el gran fracaso de la COP. No se ha logrado todavía eliminar el carbón, pero Chile salió con aplauso. Uno escucha acá tanta, tanta noticia negativa de todo lo que nos falta por hacer, que estar en la COP y escuchar a gente de otros países, de otras ONG, de otras instituciones, destacando de que Chile tiene un plan de descarbonización que va mucho más acelerado que el resto del mundo. Nos falta, por supuesto, tenemos termonística, absolutamente, pero estamos avanzando en descarbonización a un ritmo mucho más rápido que el resto del mundo, entre otras iniciativas. Entonces, también es positivo saber de que, si bien nosotros somos los que menos gases de efecto invernadero estamos generando, al mismo tiempo somos los países que estamos creando, recibiendo más impacto. Y por lo tanto también es importante que los países del norte global, como le llaman el tipo de iniciativa, también empiecen a eh, aportar, a ayudar, a revertir el impacto que estamos recibiendo nosotros en el sur global, a pesar eh, de que no somos los que hemos causado gran parte de esta crisis.
0: Bueno, ese fue justamente uno de los acuerdos que no se logró con el fondo de 100 mil millones de dólares para adaptación y cambio climático en los países eh, no desarrollados. Eh, En este sentido, te quisiera llevar un poco a Chile, y bueno, estamos en medio de una elección, pasaron dos candidatos, Eh, ¿cuál es tu visión de cómo estos candidatos, eh, estamos hablando de José Antonio Castel, del Frente Social Cristiano, de Gabriel Boric, de de Dignidad, incluyeron eh, los temas de cambio climático en sus programas?
1: Bueno, en, en este momento están ambos programas siendo modificados, como hemos escuchado estos, estos últimos días, pero hasta hace muy poco, el lado de Gabriel Boric era el único que tenía una agenda eh, fuerte en eh, reconocer la crisis ambiental que estamos viviendo y la necesidad de poder combatirla eh, y la, el programa de, de, de José Antonio Cast, como vimos en el, en el último debate, de hecho todavía eh, reconocía la necesidad de termoeléctrica y de eh, carbón limpio, ¿cierto? Comillas, porque no existe el carbón limpio. Entonces, llamaba la atención, pero al mismo tiempo en el debate el candidato Cast eh, rechazaba su propio programa, diciendo, no, en mi gobierno no van a haber termoeléctricas. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar un par de, de semanas para ver cuál va a ser este programa actualizado, pero si, si nos pasamos en lo que sabíamos hasta hace una semana, solo uno de los dos candidatos realmente rechazaba el cambio climático. Pero nuevamente, en su discurso de victoria de la primera vuelta, cast reconoció el cambio climático. Entonces, todavía hay que ver eh, cuánto de discurso hay y cuánto de verdad. Pero si usted me pregunta, eh, a, a mí, ¿cierto? Eh, eh, te dije a ustedes en plural, pero Alex, ah, si tú me preguntas individualmente... Eh, el, el, la candidata Yasna Proboste era la más ambiciosa en la, lo, lo que había que hacer para compartir esta crisis ambiental. Eh, y ojalá que cualquiera de los dos candidatos tome ese tipo de ambición porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ambición, necesitamos compromiso con esa ambición, no solamente lindas declaraciones de que algo va a suceder. Necesitamos fechas claras, necesitamos iniciativas claras y necesitamos movernos lo más rápido posible.
0: Última pregunta, entonces. Como vemos, hay un espacio todavía para que los candidatos ajusten sus programas por lo menos un margen de dos o tres semanas antes de la nueva elección, eh, ¿qué medidas concretas tú agregarías en cada uno de los programas?
1: Yo nunca saldría electo a ningún cargo y no me interesa electo a ningún cargo porque hay cosas en las que yo creo eh, eh, muy fuertemente. Eh, o sea, una de las cosas que yo creo fuertemente es en la, la libertad de movimiento de eh, los seres humanos, ¿cierto? De que necesitamos una política de alegría.
0: Pero estamos, estamos hablando de cambio climático, ¿no? ¿eh? Sí. de cambio climático?
1: Es que que la la, la crisis climática efectivamente está generando una ola migratoria. Entonces, curiosamente, la crisis ambiental tiene varias patas. Bueno, tenéis razón, por el tiempo que puede ser más eficiente, porque serían muy amplias todas las cosas que tendríamos que hacer si nos queremos hacer cargo de la crisis de agua, de la crisis migratoria, de la crisis social, que muchas de ellas descuelgan de la la, la crisis ambiental. Pero definitivamente nosotros tenemos el privilegio de tener la capacidad de ser un país que genere energías limpias el 100% eh, y que exporte energías limpias. Yo pondría una, una iniciativa muy fuerte eh, en, en ese sentido. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos poder reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles en general. Y por lo tanto, eh, por un lado, necesitamos fomentar fuertemente eh, la solución basada en la naturaleza más sencilla de todas, que es usar nuestro propio cuerpo para movilizarnos han la ciclovía, mucha gente cree que las ciclovías son un tema que le importa solo a Ñuñoa. yo vivo en Frutillar, acá llueve un montón, hace frío, queremos ciclovías igual, ¿cierto? yo viví en Holanda, mucho tiempo en invierno y con lluvia, tú andas en bicicleta igual, de nada que ver, porque esto sucede solamente cuando hace calor y está cómodo, pero necesitamos más ciclovías, necesitamos dejar de usar los autos, necesitamos mejor transporte público, transporte público limpio, necesitamos más metro, eléctrico, necesitamos ojalá tranvía, necesitamos buses eléctricos, necesitamos realmente multiplicar el transporte público para que haya tanta oferta y disponibilidad de transporte público que ni siquiera consideres usar tu auto. Y si no quieres el transporte público, que hayan ciclovías para llegar a cualquier parte. Y si ya necesitas el auto, necesitamos mejor infraestructura para poder atender autos eléctricos. Porque hay un problema de huevo y gallina, ¿cierto? Seguimos usando autos a, 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 a gasolina porque hay más estaciones de, de benzina, ¿no es cierto? Eh, y mucha gente que incluso puede pagar eh, y comprarse un auto eléctrico, no se atreve a hacerlo porque no sabe dónde lo va a poder cargar. Entonces, tú no algunas cosas rápidas quería cambiar la matriz energética y cambiar el sistema de transporte. eso que son dos iniciativas rápidas. Ni hablar del tema de las fronteras.
0: Muchas gracias, Leo, por esta interesante entrevista. Eh, le agradecemos a Leo Prieto, fundador de Oti Industries y de Lemu. Y eh, por su participación en esta nueva edición del ciclo de podcast Emprendedores y Futuro para celebrar, celebrar los 12 años de de Lab de Diario Financiero. Gracias.
1: Muchas gracias, Ale, por la invitación. Y si quieren saber más, por favor, visiten le.mule.mu. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.